0: su Señor, bendecimos tu nombre, aleluya antes que tomes tu asiento te voy a invitar que le digas al que está adelante, que está atrás, salúdalo, dale un high five que bueno verlos en la casa del Señor, pero sin miedo, vamos pueblo sin miedo oh bendito sea su nombre, amén puedes tomar tu asiento, wow hoy día no es un día cualquiera, hoy es el día del Señor Hoy día es el día del Señor. Muchos de nosotros esperamos este día para poder venir, a adorar su nombre, a alabar su nombre. Para poder recibir un poco de palabra. Amén. Gloria sea su nombre, bendito. Estoy contento esta tarde. Estoy feliz. Aleluya. El día está bonito afuera. No, a ustedes no les gustó, solo el hermano nada más. A mí a él no más gustó el día. Está bonito. Pastor, una ¿no? cosa. Ya llegarán los días, no sé, pero... se Siento la presencia del Señor en este lugar. Aleluya. Alabamos y bendecimos, ¿verdad? Saben, tengo el privilegio de poder esto, a compartir este lugar con el hermano Eliezer. Él va a traer la palabra el día de hoy. Y la verdad es que esto para mí es un gran honor. Que el hermano pueda traernos la palabra en esta tarde Y hago un poco de... No quiero tomar mucho tiempo, brother <risa> Hago un poco de recuerdo Desde el día en que lo conocí a él, a su familia Esto, la verdad que hemos sido muy, muy bendecidos por ellos Muchos de nosotros lo conocemos a él, a él, a su familia hemos, eh, A pesar de que tenemos poco tiempo en el ministerio Porque, bueno, en este ministerio como familia Emanuel esto, él, él es un guerrero. El hermano es un guerrero. Y esto, y me ha demostrado que ama al Señor, tanto él como su familia, como muchos de nosotros. Eh, eh, y la verdad, como les digo, es un honor poder compartir con él. Eh, él va a tomar este lugar, nos va a traer la palabra. Dios, breve, venga, si no, yo tío tiro para adelante. <risa> Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Él es de casa, amén. Él es de casa, y yo Vamos a usar porque tiene palabra Ahí está, aleluya, gloria a Dios Esto Abramos nuestros corazones Abramos nuestro entendimiento Porque yo sé que el Señor lo va a usar grandemente en este día ¿Verdad? ¿Cómo está micrófono? A ver, pruébelo Aprétalo ahí Antes que me baje No, no, no A ver Son micrófonos con truco bro. Ahí está, ahí está, a ver Ahí va, ahí va. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo escuchan? Okay. Gloria a Dios. Sí. Ahí lo dejo, varón. Dios te bendiga.
1: Primeramente, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en este lugar. Este es el mejor lugar en donde ustedes pueden estar el día de hoy. Uh, quiero darle las gracias al pastor primeramente eh, primeramente perdón al señor segundo al pastor por darme la oportunidad de, de compartir la palabra aquí en este lugar y, y eh, tercero gracias a ustedes por estar aquí y por sentarse a escuchar lo que el señor quiere compartir en este en este día um, para mí es un privilegio, como les digo, estar aquí. Ah, una hermana ahorita al principio me decía, ¿está nervioso, hermano? La verdad, sí. Es, mi, es, mi, es la tercera vez que me toca a, compartir la en este lugar. En otro lugar ya lo había hecho, pero es la tercera vez. Aquí es la primera. Y aún así se siente nervioso estar aquí, hermano. Eh, un ser humano, yo soy igual que usted. Tengo, tengo, tengo temor, pero tengo el corazón, que él es el que me va, a, me va a dar las palabras que yo necesito para que ustedes me puedan entender. Así que prepare su vida, prepare su corazón, abra su, su corazón para el Señor, ah, porque el Señor tiene una palabra para usted en este día y vamos a empezar uh, quiero empezar primero este yo he, yo he titulado este sermón verdad eh, estar conectados con el Señor de eso se trata lo que acabamos de acabar ahorita la adoración eso, eh, 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 el hermano Josué, me, cuando yo le dije más o menos de qué iba a, a, a dar el sermón, ¿verdad? Él, él me, me mensajeó para atrás y me dijo, estamos conectados, eh, hermano. Aquí está el hermano y él sabe que estoy diciendo la verdad. Él me dijo, estamos conectados en el mismo espíritu, hermano. Cuando nosotros estamos conectados con el Señor. Cuando cantamos eso que cantamos Le abrimos nuestro corazón al Señor El Señor trabaja con nosotros El Señor hace lo que tiene que hacer en nosotros Él es el que trabaja, no somos nosotros hermano Si nosotros estamos dispuestos y le abrimos el corazón El Señor va a hacer lo que tiene que hacer en nosotros Solo tenemos que confiar en Él Vamos a, a, a ir de lleno ya a la palabra um, Quiero... Empezar con, con... La palabra en Deuteronomio 28... Del 1 al 6... Um, vamos a leer algo ahí... que Algo que ya... Yo pienso que muchas veces... Lo hemos leído... Muchas veces... Muchas veces... Pero quiero volver a... A leerlo, ¿verdad? Dice ahí... Acontecerá... Que si oyeres atentamente... La voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová bendito será serás tú en la ciudad y bendito en el campo ¿Qué quiere decir ahí el, 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 el Señor? Ahí, al final, en el, en, el, en el 6 dice Que en la ciudad y en el campo serás benditos, Pero eso, solamente si oyeres la voz de Jehová Solamente así, ¿verdad? O sea que si yo no oigo la voz de Jehová No voy a ser bendito Es lo que está diciendo la palabra Yo, yo no lo estoy diciendo uh, uh, Todo, todo esto está aquí esta es la palabra del Señor. Si ¿Sí lo creen, ¿verdad, hermano? Es lo que dice ahí el Señor. Si yo obedezco sus mandamientos, yo voy a ser bendecido en cualquier lugar donde yo me encuentre. Si estoy en el campo, si estoy en la ciudad, si estoy en, en donde quiera que yo vaya. Si es de día, si es de noche, eh, tengo un problema. El Señor me va a sacar adelante porque Él así lo promete en su palabra. Pero solamente si yo escucho y guardo sus mandamientos. Que eh, Quizás usted se va a preguntar ¿y cuáles son los mandamientos? El Señor, el pastor hace dos domingos atrás finalizó el, eh, la serie de los diez mandamientos. Yo pienso que todos ya no la sabemos. No necesito yo decirle, volvérselos a repetir. Todos ya no lo sabemos. Esa es, eso es lo que nosotros necesitamos hacer para que Dios esté con nosotros, para que Dios se mueva en nosotros, para que Él nos hable, para que Él nos saque adelante. Dice, vamos a volver, dice, ¿Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios?, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te escribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas naciones, alcanzarán y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, Esto, estas palabras se las dio el Señor a Moisés para que se las diera a su pueblo Israel, si ustedes han leído la Biblia a, 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 se las dio Jehová el Señor para que eh, Moisés se las diera a su pueblo Israel y eso fue lo que él les prometió que si le, si, si ellos oían su voz él, los iba, él iba a estar con él siempre siempre iba a estar con él ah. ahora yo quiero uh, que nos hagamos una pregunta a todos yo, yo me lo hice cuando estaba uh, analizando esto, ¿verdad? Eh, ¿Por qué será que el Señor nos pide que le obedezcamos? ¿Será necesario obedecerle en sus mandamientos? ¿O cuál será el motivo? ¿Cuál será el motivo para que yo tenga que obedecerle? ¿Será porque a él le gusta que, que la gente le obedezca? ¿Será porque porque Él quiere toda la atención para Él o será porque porque Él es el más grande de todos Él lo es no necesita que, que nosotros le obedezcamos Él lo es entonces cuál es el motivo de que yo le tengo que obedecer eso es lo que Él nos manda Es la respuesta, mis hermanos, porque esa es la forma en que Él obra. Es la forma que Él utiliza para poder bendecirnos y para poder conectarnos con su Espíritu Santo. Si nosotros no le obedecemos, ¿cómo nosotros queremos conectarnos con Él? No hay, no hay otra opción si yo no le obedezco yo podré estar aquí sentado cada 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 domingo pero no se trata nomás de estar y, y sentarme aquí todos los domingos se trata de obedecer obedecer esto hermanos esto es la palabra del Señor si yo obedezco esto esta es mi conexión con el Señor yo sé que ustedes muchos de ustedes van a decir no pero es que usted no, no lo va no lo no lo va a cumplir al 100% esto es difícil hermano yo sé yo sé que es difícil sé que es difícil uh, obedecer todo esto al 100% pero Dios mira nuestro corazón Dios mira nuestras intenciones Dios mira que nosotros tratamos de hacerlo ¿Que nos equivocamos? Si sí nos equivocamos hermano. Somos seres humanos. Cometemos errores. Claro que cometemos errores. La diferencia. Es que nosotros tenemos que reconocer. Ante el Señor. Que nos equivocamos. Eso es lo que el Señor ve. En nuestro corazón. Eso es lo que Él ve. Nuestras intenciones. Que nosotros tenemos ganas. De de buscar, de buscar su espíritu. Estar conectados con él. Eso es lo que cuenta, hermano. Es difícil. Pero uno siempre tiene que tomar esa decisión. Siempre. Para que más o menos tenga una, una idea, usted. Uh, quiero, quiero hacer algo. Yo le dije al hermano que... que no, no, a quién se la podría dar. Voy a ir con voy a ir con el pastor, ok, porque yo sé que él tiene esa inquietud. Escoja uno, hermano, el que usted quiera. El agua. Se la puede tomar,
0: pastor.
1: Le ¿Sí? doy permiso. Si él, se la puede tomar yo le di la opción a él de que escogiera él escogió yo le puse a él enfrente las dos opciones ¿qué, cree, qué creen que él haya pensado cuando miró las dos una coca y una agua él tenía que decidirse por, la, por una de las dos él, él, yo le aseguro que él pensó ¿Qué, ¿Qué estará más bien? el agua o la soda? ¿Qué me hará más bien? Ya, sea, ya no se lo imaginaron. Eso hace el Señor, hermanos. Él nos pone a cada uno de nosotros y lo malo. Escoge tú qué quieres. Yo no te voy a obligar. Yo te estoy poniendo aquí. Aquí te estoy poniendo. Ahí estaba ahorita, vamos a seguir aquí leyendo, dice El Señor pone las opciones siempre, Deuteronomio 30, 19 al 20 Veamos qué dice la palabra del Señor ahí Él siempre nos va a poner dos opciones siempre, depende de nosotros hermano, no sé si, ¿sí? ok, vamos a leerlo aquí, déjenme me lo busco, creo que allá estamos, está fallando la 30, 19, si ¿Sí? lo tienen ahí, ok, aquí lo tengo yo, El Señor dice, eh, esta palabra también se la dio el Señor a Moisés. Para que se la diera al pueblo de Israel. Usted se, la, se, la, se la dio al pueblo de Israel y dice así. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que seas tu, tu de sentencia Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él Porque él es vida para ti Y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra Que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar Aquí está diciendo que el Señor les nos da las opciones para que nosotros decidamos. ¿Qué pasaría si el Señor nunca nos diera una opción? Que él dijera, "No, es que, que el Señor dijera, tú me vas a obedecer, porque yo digo y punto." Entonces, ya eso sería un prácticamente un a fuerzas, ¿verdad? Una obligación. Pero el Señor no trabaja así, hermano. El Señor nos da la opción. La opción de que necesitamos nosotros mismos. Porque si nos equivocamos, los responsables vamos a ser nosotros, no el Señor. ¿Pero qué pasa si, 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 si no nos equivocamos? Aquí lo acaba de decir la Palabra. Solo tenemos que escuchar al Señor para que nos vaya bien en nuestra vida y a nuestra descendencia. Si nosotros queremos que nuestra descendencia le vaya bien, hay que obedecer la palabra. Simple y sencillo. No hay que andar, a, 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 no se necesita hacer otras cosas porque la misma palabra dice. solo tienes que hacer eso y el Señor va a trabajar el Señor es el que va a hacer todo lo demás el problema de nosotros es que nosotros muchas veces queremos hacer lo que le corresponde al Señor el Señor se encarga de de lo demás nosotros solamente tenemos que obedecerle nada más no nos está pidiendo nada que nosotros no podamos hacer es difícil como les digo es difícil si, si nosotros Hacemos todo lo posible de, de, de obedecerle. Él va a ver nuestro corazón, nuestros sentimientos. Él va a ver que estamos dispuestos a querer servirle a Él, a querer obedecerle, a entregar nuestra, nuestra vida, nuestro corazón a Él. Eso es lo que, que cuenta. El propósito de Dios siempre ha sido. Que estemos conectados con la Ese ha sido el propósito de Dios siempre. Del principio. Dios. Va, vamos a la palabra otra vez. Al, a Génesis 26 Al 28. Ahí está. Miren. ¿Qué dice, ahí? dice. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestras semejanzas. Y señoré en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a, a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra, los creó y los bendijo Dios. Y les dijo fructificad y multiplicad llenad la tierra y sojuzcadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Ahí dice en el versículo 27 que el Señor crió, que Dios crió al hombre y los bendijo para que habitáramos la tierra. ¿Qué hubiera pasado si el Señor, en vez de, de, de bendecir al hombre, hubiera bendecido a, a otro ser viviente, a otro ser ahí? Él ya había criado a los animales. ¿Qué hubiera pasado si, si el Señor hubiera mejor decidido? Um, sabes que te voy a poner responsable que le dijera al al mono para no irnos tan lejos, que le dijera, te voy a poner responsable a ti, tú vas a señorear sobre todos ellos, incluyéndonos nosotros. ¿Quién creen que hubiera sido el, que ocupara nuestro lugar aquí? El mono. Y nosotros hubiéramos sido, nosotros le sirviéramos a, al mono. Él lo dice la Palabra es fácil y sencillo, ahí está la palabra así lo dice pero no, no fue así porque el Señor nos hizo ahí dice que a su imagen a la imagen de Dios o sea que quiere decir que nosotros teníamos algo que los demás no tenían el Espíritu Santo nosotros Teníamos algo que los demás no tenían. Cuando el Señor, cuando el Señor nos hizo, Él ya nos hizo, Él nos hizo así, veamos, Ya estaba, estábamos conectados con el Señor Fuimos hechos conectados con el Señor Lo único que teníamos que hacer es Permanecer conectados Nada más Es lo que teníamos que hacer así fue hermano y qué pasó qué hicimos nosotros si ¿Sí se han puesto a pensar que qué, qué, qué fue lo que pasó es difícil permanecer conectados con el señor yo sé que es difícil. Pero sí, si nosotros queremos permanecer conectados, lo podemos hacer. Él nos pone todo en nuestras manos: lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere usted? ¿Estar así conectado o estar así? Es mío no es decisión de, de usted no es decisión del pastor no es decisión de los que cantan aquí la, la adoración es decisión de cada uno de nosotros es mi decisión si yo quiero levantar las manos cuando, eh, cuando está la adoración aquí es mi decisión si yo quiero cantar es mi decisión si yo quiero sumergirme en el Espíritu Santo es mi decisión si yo le pido al Señor que me llene de su presencia ahí es donde entra la obediencia el Señor dice que le obedezcamos y lo leemos una, dos, tres cuatro, cinco todas las veces que queramos pero una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo. Así trabaja el Señor, hermanos. Vamos a ver qué dice Génesis 2.7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y Jehová Dios plantó un huerto y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal volvemos a regresar a lo mismo, cuando Dios hizo al hombre, lo puso ahí, en medio del huerto, imagínense que ustedes no tuvieran que trabajar, que se levantaran a las 12 del día, que cuando se levantaran tuvieran su cafecito, su panecito, acabamos de echarnos echar nuestro café, Ok, ahí vengo Eva. Voy a voy a por allá. Miré un, un ave que, que quiero ver cómo qué estilo de vida lleva. Se va al rato. Regresa. Y no, pues, ya, ya caminé un rato, voy a descansar. Imagínense ustedes ese panorama. Tenían todo ahí, pero también había algo. Abajo dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor le dijo, aquí está, es todo de ustedes. De todo lo que vean pueden comer. Este no. Y qué dice la palabra, dice que todo se veía bueno y delicioso. Todo, ahí nos dice que nomás el, los de, que el, el que era el de la ciencia y del bien y del mal, no. Nos dice todos los árboles se veían buenos y deliciosos para comer. ¿Y qué pasó? Pasó que el hombre siempre se deja llevar por lo que vemos. Miramos a, 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 a mira, Eva, vio a, a, al, al árbol bueno para comer, le llamó la atención. Se mira buena, se mira más sana, se mira más rojita que las demás. ¿Y qué hizo? Se la comió. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que decir, que, que, o cuántas veces sí cuántas veces nosotros mismos cuántas veces la demás gente dice le dice a ustedes no pasa nada hombre no pasa nada vente vámonos a vámonos al, al bar quién te va a ver ahí no te va a ver nadie y además una que no pasa nada nomás una hombre ya nos vamos nos echamos una para el calor. Nos... Otra. Venga ese pastor. Vámonos al casino. ¿Quién lo va a ver? Nadie. Acabo que nomás vamos a ver. No vamos a apostar. Nomás vamos a ver ahí. A ver cómo está el ambiente. Vámonos. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, vamos. ¿Por qué? Porque creemos la palabra que nos dicen. No pasa nada. No va a pasar nada. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 del 12 al 14. Vamos a ver qué, qué, qué nos dice ahí el Señor. Oh, perdón, esa, esa no la tengo, perdón. Ahí, esa no la tengo yo. Déjeme no la, no la apunté ahí, pastor. Esa, esa, el señor. No. Y dije, ok, señor, yo no soy responsable de lo que pase. Déjeme la busco, déjeme se la busco para que vean que, que eso está aquí. No más que como, como esa, esa, ese libro es muy, muy chiquitito, batalla uno para encontrarlo. Pero aquí lo tengo. la palabra dice así acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñare a Jerusalén con linterna y castigare a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado los cuales dicen en su corazón Jehová ni hará bien ni hará mal o sea que Jehová no, no no va a pasar nada. No va a pasar nada. Aquí, aquí dice la palabra dice dice Jehová Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán secados sus bienes y sus asoladas edificarán, cosas, mas no las habitarán y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es la amarga, es amarga, la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Así gritará el valiente, que es valiente, es que no pasa nada. Si ¿Sí ven que todo tiene consecuencias, aparentemente, si yo me voy para aquel lugar que me invitan, aparentemente no va a pasar nada ante los ojos de ustedes, ante, el, ante el, todo el hombre que me pueda ver, pero hay alguien que no me puedo esconder, ni en ninguna parte, es el Señor. Yo puedo ir, pero me está viendo el más importante que es el, no puedo hermano. no puedo entonces ¿qué tiene uno que hacer ahí es cuando nosotros tenemos que permanecer conectados si nosotros estamos conectados vamos a tomar una buena decisión vamos a decir no puedo mi familia me espera no puedo porque hoy es día de iglesia, hoy es domingo. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos a hacer la carne asada, hombre. Hoy domingo no pasa nada, un domingo que faltes, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos pues a hacer la carne asada. Así que te caiga en tu casa. Ah, a mediodía está bien cuando ya el solecito está ok nos fuimos el próximo domingo se llega estamos en la iglesia ahora sí no hubo carne asada ahora sí me tuve que venir a la casa pero el próximo domingo me voy de camping es que el patrón me, me invitó porque si sí vamos de camping y pues Dije, pues que tienen, ya fui el domingo pasado a la iglesia, vámonos. Me voy, junto con toda la familia. No pasa nada, un domingo más que... Y a los al siguiente domingo, allá estoy, ahora sí. Listo otra vez, pastor, para estar aquí en la iglesia. ¿Eh? Ahora sí conectarse. Hay que estar bien prendidos. No se trata de eso, hermano. Se trata que si yo voy a cualquier lado que yo vaya, yo tengo que andar conectado. Si yo voy para el otro lado, yo tengo que andar conectado. Porque nosotros queremos hacer esto. Decimos, no, acabo que ya fui el domingo pasado. Yo traigo a Cristo en mi corazón. Ahí vamos para allá, vamos para acá. Pues sí, dices tú que lo traes. Pero tu lámpara está apagada. ¿Qué pasó? No hay un compromiso con el Señor. Eso es lo que pasó. Mientras nosotros no tengamos ese compromiso con Nuestra lámpara está muerta Aparentemente estoy conectado Pero mi lámpara no, no funciona No hermano, nosotros tenemos que permanecer día y noche Día y noche Conectados, conectados, conectados. ¿Qué es? Me pasó esto yo estoy conectado con el Señor. Él es el que me va a ayudar. Que me dieron una mala noticia. El Señor me va a sacar adelante. Me despidieron. El Señor va a proveer cada una de mis necesidades. Me dijeron que tengo este problema en el, en el cuerpo. Que tal vez puede ser cáncer. El Señor. La última palabra. De eso se trata, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Que en, en cualquier momento, en todo momento, día, noche, haga sol, haga frío, llueva, nosotros tenemos que permanecer conectados. Venga, venga, tenemos que permanecer conectados. Porque solamente así podremos salir adelante. vamos a ver qué dice gálatas 3 13 14 no sale ahí no, okay. vamos a vamos a aquí está aquí está la, la tecnología esta nunca falla. De vez en cuando falla la tecnología pero esa es parte del enemigo que quiere meternos el pie ok déjenme buscar Gálatas 3, 13, 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en el madero para que Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu aquí el Señor fue colgado en el momento que fue colgado él, aquí, él fue maldito, dice aquí. Aquí dice, Cristo nos redimió por la maldición de la ley, hecho por nosotros. La maldición la teníamos nosotros. Pero como el Señor se colgó, Él pagó por nuestra maldición. Él pagó por eso. porque dice que maldito todo el que es colgado en un madero eso fue para que la bendición nos pudiera alcanzar a nosotros eso es para que nosotros tuviéramos otra opción otra oportunidad ahora va a depender de nosotros otra vez lo que pasó con Adán y Eva aquí se acabó ya se, se rompió y de a partir de aquí es otra oportunidad para cada uno de nosotros volvemos a lo mismo ahora va a depender de nosotros que tomemos esa decisión Salmos 91 14 16 por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto la, ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso es cuánto hemos puesto la mirada en el Señor. Porque hemos puesto todo nuestro amor en el Señor. Por motivo de eso, Él nos librará y nos saciará de larga vida. Y nos mostrará. La salvación nos enseñará hacia dónde movernos, pero para movernos conectados con Él. Porque si nosotros nos queremos mover así, no. Vamos mal. El Señor nos habla de una y de otra forma nos pone de, una y de otra forma lo bueno y lo malo Dios quiere que estemos conectados en todas la área, las áreas de nuestras vidas esa conexión solamente se puede llevar a cabo por medio de la fe hacia el Señor si nosotros tenemos fe fe todo va a ir a nuestro favor, porque está de parte de nosotros el Señor, Él es el que nos respalda, sin fe muchas cosas nos pueden salir bien también, ¿Cuántos han visto allá afuera que al vecino les está viendo muy bien, tiene su carro del año tiene un buen trabajo yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado ver eso pero él no viene y nosotros decimos pero él no viene a la iglesia y yo sí entonces qué está pasando ahí qué será que a él le va bien y a mí me va mal ahí es cuando nosotros tenemos que analizarnos y tenemos que ver si nosotros Permanecemos conectados con el Señor. ¿O por qué está pasando esto? La diferencia es que cuando al vecino, el doctor le dice, tienes cáncer, ¿qué pasa con el vecino? Se desespera. Busca ayuda por todos lados hasta con usted mismo puede ir pedirle oración pedirle un consejo ¿por qué? porque él ve que usted tiene fe en el único que nos da el Señor algo que esa persona no tiene porque no ha buscado al Señor esa es la diferencia cuando llegue el problema nosotros vamos a confiar en el Señor que Él nos va a sacar adelante vamos a declarar la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece Jehová es mi pastor y nada me faltará el Señor va a toda cada una de mis necesidades no tengo por qué preocuparme Muchas veces nos pasa a nosotros, aún a nosotros mismos, nos desesperamos, porque se nos olvida, se nos olvida, somos seres humanos. A mí me ha pasado. Hay veces que yo me, me desespero. Pero también vuelvo a recitar y a realizar las cosas y, y me acuerdo. Me acuerdo del Señor. Y digo, Señor, perdóname. Estoy en tus manos. Si tú quieres. Va a pasar. Si no, no va a pasar. No importa lo que me diga. Lo que me diga. Un ejemplo muy fácil. Es lo que está pasando ahorita. Simplemente con las, con las vacunas. Todos andan de que Se la quieren poner. Tranquilos hermanos. El Señor es el que tiene el control. Él es el que va a hacer y deshacer. El día que te toque, y te van a decir, sabe, quiere ponerse la vacuna ya es decisión de usted. Así de fácil. Pero no, hay gente que hasta se anda porque ya se la No, hermano. Nosotros tenemos que, que con, tenemos que confiar en el Señor. ese es uno de los mayores problemas vamos a otra cita que es en Juan 15 7 dice, dice la palabra si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así pero dice ahí si permaneciéis en mí volvemos a lo mismo eso es solamente si permanecemos en el Señor eso es solamente si permanecemos conectados con el Señor si yo no estoy conectado como Dios me puede me puede bendecir si yo hago esto, la aprendo, pero no estoy conectado ahí, ¿cómo va a trabajar? No funciona, porque no estoy conectado con el Señor. El Señor quiere que nosotros estemos todo el tiempo conectados, que en ningún momento nos desconectemos de Él. Que permanezcamos fieles a Él. Seguros a Él. Que nada nos mueva de nuestra fe. Porque esa fe va a traer frutos. Dice la palabra que los frutos se van a ver. Y en el fruto es glorificado el Padre. ¿Cuántos de ustedes, ah, los que tienen hijos, cuántos de ustedes se han sentido orgullosos alguna vez de sus, de sus hijos? Yo pienso que todos. Yo, yo, bueno, a ver si no me regañan después, pero aquí está mi muchacha, la más chiquita, Eliet. Ah, cuando ella cuando, cuando yo veo que ella, ella viene aquí que es martes y jueves ensaya esos días ella tiene que ir a la escuela también es un día súper ocupado para ella nomás tiene una hora en todo eso, en cada día ella se va a la escuela regresa vuelve a regre tiene 30 minutos para regresar a ensayar en la escuela regresa a las 6 de la tarde y a las 7 tiene que estar aquí a ensayar la danza creo es lo que ensaya y llega a la casa a las 9 eso ella los hace martes y jueves cuando yo veo que ella hace eso hermanos cómo creen que yo me siento yo me siento orgulloso de eso y le doy gracias a mi padre dios por permitirme enseñarles el camino a ellas yo sé que no son perfectas no lo son hermanos nuestros hijos tienen altas y bajas siempre pero hay que permanecer orando por ellos hermanos hay que permanecer siempre conectados con el Señor para que el Señor haga el favor en ellas yo soy nacido en el Evangelio tengo Toda mi vida, hermanos, yo conozco al Señor y soy lo que soy. No es gracias a mí, no es gracias a mi esfuerzo. No, hermanos. Hay alguien atrás de mí que está orando desde que yo llegué a este mundo. Son mis padres. Ellos todos los días se levantan a las 5 de la mañana. Les estoy hablando de unos de unos señores de 70 años todos los días hermano, todos los días de lunes a domingo a las 5 de la mañana a orar 30 minutos a orar por cada uno de nosotros por, ca, por mis cuatro hermanos que somos cuatro que el Señor nos proteja, que nos dé sabiduría, que nos ayude en nuestro trabajo que nos bendiga donde quiera que andemos. Nosotros tenemos que seguir así hermano. Ellos llevan. Les digo. 50, 40 años orando. Y lo siguen haciendo. Nosotros pensamos que porque. Lo hacemos una vez a la semana. O. O muchos piensan. Que porque ya el muchacho ya tiene 17 ya responsables de su propia vida. Nosotros somos responsables de nuestros hijos hasta el día que se vayan con el Señor. Y tenemos que entregar cuentas al Señor por nuestros hijos. Si nosotros vemos que nuestros hijos por algún motivo no están aquí en este lugar, Buscando al Señor, necesitamos trabajar en eso. Tenemos que enseñarles que dependan solamente del Señor, que no dependan de usted, que no dependan de, de su trabajo, que no dependan de su escuela, que no dependan de, de cualquier otra cosa que se pueda imaginar, que solo dependan del Señor. Él es el único que los va a sacar adelante. Ni usted, ni yo, los podremos ayudar en un momento. Va a llegar un momento que ellos, nosotros no vamos a poder hacer nada por ellos. Ellos tienen que buscar al Señor. Enseñémosles a nuestros hijos, hermanos, a que permanezcan conectados todo el tiempo. Conectados, que nunca se desconecten de esa conexión. Y ustedes resultados. Ustedes lo verán, hermanos. El Señor trabaja. El Señor les enseña a nuestros hijos cómo, cómo tienen que seguir adelante. Porque los muchachos tienen que tomar decisiones también. Así como tomamos decisiones nosotros en algún momento. Nosotros tomamos decisiones difíciles, los muchachos también tienen que tomar decisiones. Y muchas veces nosotros nos olvidamos. Ellos ya decimos, ya tienen 18 años, ya. Yo ya Ya te que es tu decisión. Sí, es su decisión, ellos tienen que tomar su decisión. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Por ellos. Tenemos que orar a diario por ellos, a diario por ellos, hermanos que el Señor sea el que los, les dé sabiduría para seguir adelante que el Señor los ilumine donde quiera que anden que el Señor los ayude donde quiera que vayan para poder poner a trabajar nuestra fe solo tenemos que enfocarnos en algunas cosas yo puse pero yo pienso que esta, eh, una de estas, estas tres básicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre Uh, vamos a ver, dice Romanos 10, 17. Okay. Romanos 10.17 dice así Así que, que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Eso es punto número uno Si usted quiere tener fe Y enseñarles a nuestros hijos A, no, a cualquier persona A permanecer conectados con el Señor Tenemos que aprender A tener fe y la fe viene por el oír la palabra. ¿Y qué pasa a nosotros con este libro? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes han ido a visitar a alguien y cuando entran a su casa lo primero que ven es una barrita así y lo primero que ven es la Biblia así como yo la tengo abierta en la barrita? se trata nomás de tenerla aquí se trata de leerla y creer lo que está aquí tratar de hacer lo que la Biblia dice y nosotros pensamos que nomás con tenerla en la entrada ya no, eso no es leerla muchas veces nosotros ya es raro, si se fijan es raro la, los que traemos la Biblia a la iglesia es raro ya no la queremos usar ¿Por qué? porque tenemos esto todo lo queremos traer aquí pero ni esta ni esta leemos o sea que de qué nos sirve de nada aquí dice que tenemos que leer la palabra punto número 2 primera de tesalonicense 5, 16, 19 Dice, está siempre gozosos, así dice el versículo 16. Nosotros siempre tenemos que estar alegres hermano, nada de tristezas ni en nuestro hogar, ni, en nuestro, ni aquí, menos aquí. Aquí tenemos que estar glorificando el nombre del Señor, alabando, dando gloria, dándole toda la honra a Él. Orar sin cesar, es lo que acabamos de decir ahorita. Nosotros tenemos que estar orando por nuestros hijos sin parar. No nomás un día a la semana, todos los días. Aquí dice, sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Muchas veces ni las gracias queremos dar. Vamos a un restaurante y las gracias le damos a, la, a las pobres meseras. Es más, ni propina. Si usted es cristiano no puede hacer eso hermano. No puede hacer eso. Enseñémonos nosotros y a nuestros hijos a ser agradecidos, a dar gracias en todo. Donde quiera que vayan, den gracias. Si vas a cualquier lugar, enseñémosles a tener valores que desafortunadamente ya no hay hermanos la generación de ahorita se la viven aquí antes yo me acuerdo que cuando uno estaba en una sala de espera y había niños yo recuerdo que que a mí me llamaba la atención ver a la familia sentada ahí y a un niño o dos. ¿Sabe qué hacían esos niños antes? Tenían un libro leyendo. Ahorita ya no se ve eso. Ya no hay nada de eso. Ahorita lo único que va a ver es esto. Todos. Todos. Le damos esto para que se entretenga. ¿Estará bien esto? ¿Será bueno para nosotros? Se mira bien, se mira, las redes sociales ayudan. Nosotros allá estamos conectados. Allá estamos conectados con las redes sociales. Sirve para esto. Pero el problema es que no sabemos usarlo. Le enseñamos a nuestros hijos que, que se entretengan con esto. No, hermanos, enseñémosles a. A, a leer la Biblia, a leer un libro que basado en la Biblia. Antes vendían las Biblias con dibujos animados. Ya ni eso yo veo. La Biblia venía para los niños con, con los libros, pero en dibujos. Ya no hay, ya no existe. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos a nuestras generaciones diferentes ¿Y qué tenemos ahora? Una, genera, una generación que no no tiene ganas de salir adelante no tiene ganas de levantarse temprano a trabajar tenemos muchachos que se levantan y ni la cama levanta no quieren ni levantar su cuarto eso estará bien hemos, hemos enseñado bien a nuestros hijos es duro yo he muchas veces he conseguido algún un, un ayudante en mi trabajo y mi trabajo es un poco pesado no no, me, no dura ni, ni, un, ni, ni una hora cuando muchachos de 17 20 años hermano no puede ser posible ¿por qué? porque nosotros como padres no les enseñamos a ser responsables no les enseñamos a que tienen que ganarse lo que quieren no les enseñamos a que para tener hay que buscar no te va a Dios no te, no te lo va a mandar así no, no, so, no no, no, así no trabaja, Dios quiere que estemos conectados con él primero y si nuestro, nosotros estamos conectados nosotros como él, se tiene que reflejar en nuestra familia se tiene que reflejar. Si no se refleja, es porque algo está mal. Punto número 3, Deuteronomio 30, 14. Yo dije, pastor, que me iba a predicar hasta que Dios me dijera, así que. dice así porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas cerca de nosotros está la palabra aquí está cerca de nuestro corazón por eso tenemos que, que, que leerla para traerla a nuestro corazón donde quiera que nosotros andemos tenemos que traer la palabra para que nos vaya bien en la vida, para que podamos tomar las decisiones que tomemos, que tenemos que tomar. Muchos de nosotros, hermanos, en realidad no necesitamos nada. Lo único que necesitamos es hacer la palabra, leerla y tratar de, de llevar que necesitamos y eso es todo hermano para si nosotros queremos que Dios nos bendiga queremos que a nuestra familia a nuestros hijos les vaya bien queremos que Dios nos ayude en cualquier cosa queremos que, que Dios nos ame Queremos tener fe, la palabra. Usted siente que se está alejando de Dios, hermanos. La palabra. Usted siente que, que, que ya en este lugar no lo toman en cuenta. Siéntese a leer la palabra. Usted siente que, que le está viendo mal. Cualquier cosa que usted quiera emprender, la palabra, siéntese a leerla. Y pídale al Señor que le dé sabiduría. Pídale al Señor que le dé lo que necesita. Pídale al Señor que se conecte con usted. Ábrale su corazón, hermano. Abra su corazón El Señor Quiere que, que Que cuando usted esté aquí Orando Que abra su corazón Que lo sienta Si usted Nunca ha sentido Al Señor hermanos Necesita hacer todo Lo posible por, por abrir Su corazón muchas veces nosotros somos duros de corazón, somos duros, duros y no, no tan fácil abrimos nuestro corazón Y eso es lo que el Señor mira que nosotros no nos dejamos usar por el Señor nosotros no estamos dispuestos a humillarnos ante el Señor Y el Señor quiere eso de nosotros. Gálatas 5.24 y 25. Pero los que han crucificado la carne. Con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu. Andemos por el Espíritu también por el Espíritu. Si nosotros vivimos, tenemos que andar conectados con el Espíritu. Si nosotros decimos que somos de Cristo, tenemos que andar conectados con el Espíritu. Que nada nos detenga, que nada nos espante, que, que sabes que la próxima semana, el próximo mes se va a poner difícil, eso no importa, hermanos. Usted solamente agárrese del Señor agárrese del Señor y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer, que eso no lo, no lo detenga, que eso no le no le, no, no permita que eso le, le dé temor a usted Hermano. ya vamos a acabar hermano ahora sí pastor ya, yo que ya ya veo que ya esta es la última cita que tengo platas 6 3 5 palabra es dura pero hay que tenemos que, que analizarla porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno somete a su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga al principio les dije que tienen las dos opciones si usted piensa que se equivocó en alguna usted es el que va a dar cuentas no yo Usted piensa que en algo está mal Usted es el que va a dar cuenta Pero le tengo una buena noticia Que aquí está el Señor Y Él dice Que todos nuestros pecados Son perdonados Él dice Vengan a mí Pídanme Que yo les daré humíllense que yo les enseñaré yo le entrego este lugar y dejo a mi hermano les pido mis hermanos que piensen en la palabra y, le, y ahorita levanten las manos olvídense si yo no los no los estoy juzgando, hermanos, porque yo soy igual que ustedes. Yo soy padre. Yo no los juzgo. Yo soy ser humano. Yo me he equivocado muchas veces, pero le he pedido perdón, perdón al Señor. He en su presencia he llorado. En su presencia yo le he pedido, hermanos, que me perdone al Señor, porque yo me he equivocado, hermanos. Me he equivocado muchas veces. Hermanos. Me acuerdo del Señor, me acuerdo de todo lo que Él ha hecho conmigo, me acuerdo cómo me ha levantado, me humillo ante, ante sus pies, yo lloro como un bebé. Cuando se trata de adorar al Señor, hermano, entréguese, entréguese, cierre sus ojos, levante las manos, hermano y manténgase conectado manténgase así hermano manténgase así Todo, no deje que esto se apague no deje que se apague esto conéctese hermano conéctese levante sus manos ahorita alabe al señor diga lo que lo que tiene que decirle al señor que el señor va a hacer lo que tenga que hacer con usted Usted solamente ponga su corazón dispuesto para que el Señor trabaje en, en él. Alabado sea el Señor, hermano. a que se ponga de La, pie en, en esta hora, hermano.
0: Dios le bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que estamos eh, muy bendecidos al saber de que nos están sintonizando, escuchando cada prédica. Eh, Quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras uh, plataformas, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, eh, inclusive en YouTube. También tenemos esto, algunos videos que están guardados en nuestra librería. Los invitamos a que nos, nos sigan. Yo soy el Pastor Alex de la Iglesia Familia Manuel. Y, y si tienen alguna petición, por favor, quiero que lo compartan. Creemos de que Dios es un Dios todopoderoso y que Él tiene una bendición especial para ti. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y, y la verdad que estamos muy contentos de que nos puedan a, sintonizar. Dios les bendiga y hasta la próxima.